0: repita assim comigo, os homens, que homem eu sou, vamos lá, que homem eu sou, Gênesis 1:26. olha o que, que diz Gênesis 1, 26, bem conhecido, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, vocês lembram que domingo passado quando eu comecei a falar sobre família, eu disse para você se você quiser entender qual é o propósito da sua vida, está onde? Gênesis 1 querido e a partir de Gênesis 2 começa o que? o plano de salvação do Senhor de Gênesis 2 até Apocalipse 21, se não me falha a memória. É 21, né? São 21 capítulos do Apocalipse ou 22? Só para não falar besteira. 22? Confere aí. É que o 21 sempre marcou minha vida da infância, que a minha mãe botava para ler. 22, obrigado. Então, assim... O plano de salvação veio ali, querido. Gênesis 2 até... Apocalipse 22. Então você quer compreender como você deve ser na sua integridade espiritual? Gênesis 1. Pastor mais em um capítulo? Sim. Vamos lá? Querido, o que o mundo diz sobre o homem? O que que o mundo, o mundo diz sobre o homem? Vem aqui comigo. Homem que a é homem não chora é isso que a gente ouviu? Você já ouviu isso ou só eu? Homem que homem não chora. Eu já falei isso pro meu filho. Engole o choro, rapaz. Por quê? Porque às vezes eu reproduzi o que eu ouvi também. Engole o choro. Será que você já ouviu isso do seu pai alguma vez? Engole o choro. Eu já ouvi. Será que você já falou para alguém? Ou pro seu filho? Eu já falei. Mas eu me lembro que uma vez ele tava vendo filme. E a cena era violenta. E eu olhei para ele assim, de, de tanto eu falar para ele, igual o choro, ele estava segurando, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: Homem também chora, cara, pode chorar. Ele começou a chorar com a cena do filme e eu chorei junto com ele assim. Daquele dia em diante eu nunca mais falei para ele que homem não chora. Às vezes, eu posso dizer que 80% da, das soluções familiares. Não vai ser aqui. Vai ser você praticando tudo que você ouviu aqui, na tua casa. Não adianta, querido, posso ser sincero? Não adianta você ouvir aqui e não praticar. Você tem a opção de anotar num caderninho, você tem a opção de rever nas redes sociais. Mas se você tiver em dúvida em alguma coisa, mas se você não praticar... Dá-se a entender que nós viemos para esse lugar só por desencargo de consciência E não de fato para querer viver aquilo que ouvimos Homem que é homem não chora Isso não é comida de homem Isso daí não é cheiro de homem Homem tem que ser pegador Tem que agarrar todo mundo Ó <tos> meninas, Homem acabei de falar, tá bom? Por favor, é sério. E para todo mundo também, ó, Presta atenção em Aí, ó, homem que é homem que é pegador, queridos, parece que tem umas coisas que não acontecem, mas acontece sim. Às vezes, de pequena, a gente fica brincando com, ainda mais com menino homem. Um filho homem, né? A gente vira para ele e fala assim: Não, meu irmão, amarre suas cabritas porque meu bode tá solto. Você já ouviu isso? Ou quando você era pequeno, o teu pai virar para você e falar assim: Quem vai ser sua namoradinha? Eu conheci uma família no Rio de Janeiro. E o pai pegava os filhos, dois meninos que ele tinha, a menina não, mas os dois meninos, botava na sala eles com sete, oito anos de idade e ele colocava filme pornográfico dizendo que eles tinham que virar homem e o cara ia na igreja ele ia na igreja a esposa era do círculo de oração como a gente tem ensinado os nossos filhos temos ensinado eles por aquilo que a gente ouviu e apenas reproduzimos ou de fato nós temos sido transformados pelo evangelho de Cristo e temos transformado a nossa forma de falar ou o homem tem que ser um super homem ou ele vira um príncipe encantado Vamos seguir Agora, o que diz O que Deus diz acerca do homem O que Deus diz Primeiro Como é E quem é O homem criado por Deus Grava isso daqui Que eu vou falar bastante sobre isso agora, tá Grava isso daqui Eu vou falar bastante isso aqui. Grava isso Se eu fosse você, eu anotava Existem três mandatos para o homem. Gênesis 1, cara. Gênesis 1. Três mandatos. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Preste bem atenção, homem. Fique tranquilo, mulheres. Com vocês será semana que vem. Semana que vem eu vou falar só para vocês. Oh, os homens até brilham sorriso <risos> Tá vendo ele? Que eu falo mesmo é, Quero ver sangue Fica tranquilo, mulheres Me que vem é com vocês Não falta não, hein? <risos> não falta não Vem Com toda mãe carinha Ei Mandato espiritual Mandato social Mandato cultural Repita assim, homem Eu como homem Vamos, eu como homem Preste atenção em mim, querido Vamos levar a sério isso daqui É a palavra, querido Se você soubesse o que tem acontecido só agora Durante o culto Que eu sei Você estaria levando um pouco mais a sério isso daqui Tem casamento querendo acabar agora E você rindo Satanás não está brincando E se você demora, ele vai acabar com você Ele quer destruir a tua família Enquanto você está dormindo O Senhor está te guardando, mas Satanás está trabalhando Para acabar com você Eclesiastes diz que é tempo para tudo E agora é tempo de você ouvir a palavra do Senhor Amém? Então vamos levar isso aqui a sério, querido Vamos levar a sério Repita comigo homem Isso Repita comigo Eu como homem Preciso ser Sacerdote Brinca querido, e depois você vai me procurar E eu, sabe o que eu vou falar para você? Eu vou falar assim, não vou te falar mais nada, vai lá no Facebook e Vê a mensagem Porque eu já falei Se você não prestou atenção, o problema é de quem? É seu, não é meu que a minha tarefa é trazer o alimento para você. Se você não quer se alimentar, morra de fome. Mas não digam que o teu pastor não te alimentou. Simples assim. Eu estou trazendo clareza para você, homem. Sabe por quê? Porque o que a gente mais vê em culto de mulheres, o tema do culto. Cura da alma, cura da alma. E uma vez eu me indignei. Eu falei, por que só tem cura na alma das mulheres? O que tem que resolver é os homens. Porque se tem um monte de mulher casada ferida, é a praga do homem. E eu falei, Fabio, se você está participando de algo desse tipo, se você está precisando dessa cura, dá uma fala para mim. Que o problema é essa desgraça aqui. ó. Você como homem precisa ser um sacerdote, não só de palavras, mas de atitudes. E eu quero te explicar isso nessa noite para você não ficar voando depois, porque querido, eu serei cobrado, um dia, naquele grande dia, de não ter falado algo, de não ter amado, ou não ter exortado, pensando nisso, e eu penso nisso diariamente, eu falei, Senhor, eu não serei daqueles, que falaram em teu nome, que curaram em teu nome, e o Senhor vai dizer para mim, apartáveis que eu não vos conheço, eu não, então minha missão pastoral eu vou cumprir. Preste atenção. Você e eu como homens precisamos ser sacerdotes. Repita assim. Eu como homem preciso ser um profeta. Eu como homem preciso ser um rei. Vamos abrir a Bíblia aí correndo agora. Vamos falar sobre sacerdote, rapidinho 1 Coríntios, capítulo 11, verso 13 1 Coríntios primeira Carta aos Coríntios Capítulo 11 Verso 3 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3 Que diz assim Mas quero que saibam De uma coisa O cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Sacerdote que é sacerdote, assume ser o cabeça da sua casa, não para achar que simplesmente manda, mas para estar tá disposto a perder a cabeça pela sua família. Deus, ele não te deu a. a, a... A responsabilidade de ser o cabeça para você ser o maioral. Mas sabendo que um homem espiritual morre pela sua família. Perde a cabeça por ela. Perder a cabeça não é fazer besteira não, tá, querido? É literalmente decapitar. Esses dias eu tava conversando com o Reinaldo. E eu falei assim, Reinaldo, me desculpa, meu filho, minha filha. Mas eu falei assim: se um terrorista aponta uma arma para a família e para os meus filhos e manda eu escolher, eu peço só para dar um beijo nos meus filhos, mas eu escolho a Fabiola. Você lembra que a gente conversou sobre isso? E o Reinaldo falou assim: pai, é uma baita decisão. Eu falei: sim, mas o senhor disse para eu morrer por ela? Eu amo os meus filhos e morro por eles, mas nessa escolha e é isso que eu ensino para o Azaf você não vai morrer pela sua mãe, eu já morrerei você vai morrer pela sua esposa eu não deixo a Débora sair de casa enquanto eu não vejo que o cara vai morrer por ela negativo ouvindo isso você continua me amando, Azaf? ouvindo isso você continua me amando? não é bom É não amar você tem que amar de qualquer jeito, né Renan? De qualquer jeito Próximo texto Efésios capítulo 5 Vamos lá, abre a Bíblia correndo Efésios Capítulo 5, tá bem pertinho aí ó Efésios capítulo 5 Verso 23 Efésios 5, 23 Olha o que diz aí Marido, acompanha aí comigo Efésios 5, 23 Olha como é que um sacerdote Precisa se portar Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam ao próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa na verdade ama a si mesmo, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um, esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja, portanto volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, a esposa deve respeitar o marido, Quer um segredo você, querido? Posso te dar um segredo? Vou te dar um segredo. Vou te dar um segredo. Quer acabar com o teu casamento? Continue permitindo o pai e mãe fazer tudo na tua casa. E ele não precisa estar dentro da tua casa para fazer o que ele quer dentro da tua casa. Só as palavras são o suficiente. Deixa. Você pode até ficar 20 anos casado, mas seu casamento vai ser uma desgraça. Uma desgraça. Se a opinião do seu pai, da sua mãe, ainda vale mais do que seu marido e da sua esposa, por que você casou então? Porque se você não está cumprindo a palavra, você está em pecado. Se você está em pecado, você está desagradando ao Senhor. E a Bíblia diz: Deixará o homem a sua casa e unirá a sua mulher. Como Cristo fez com a igreja, acabou, querido. Eu tenho falado isso por tanto tempo. O meu amor não diminui pelos meus pais, mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, são as minhas decisões. É eu olhando para as Escrituras e dizendo: Deixei meu pai e minha mãe, eu não preciso dar satisfação de nada. Eu não preciso avisar nada Eu não preciso pedir permissão de nada Eu preciso ter total desligamento Emocional Físico E financeiro dos meus pais Ah, mas que meu pai me ajuda Não, querido Não Não tem carro, anda a pé, meu irmão Anda a pé mas se desligue emocionalmente, financeiramente, fisicamente, tudo. Se desliga. Deixará o homem. Deixará o homem. Vocês viram quanto tempo meu carro ficou batido na garagem? Misael, então, foi a primeira vez, né, Misael? <risos> Misael e Erika foram os primeiros. Nos conhecemos no dia do, da batida do meu carro. Não foi assim? Ficou dois meses na garagem. E o pai, não, eu vou dar um jeito de te ajudar. Quê? Eu não quero, não. Vai ficar na garagem. Se o dinheiro entrar na minha conta, do mesmo momento que entrou, vai voltar. Ai, você é grosso. Não, não é grosso. Essa é a minha vida. E eu vou andar, vou consertar quando eu puder. Querido, eu morava lá embaixo, tinha que subir aquela lomba assim, ó. Subia a primeira lomba, quando eu morava na casinha de madeira. Subia a primeira, para ir pro centro, depois descia. Meu Deus, e depois tinha que subir a brigada. Meu Deus para cortar o cabelo Era sair uma hora antes andando Azar Eu botava o fonezinho de ouvido E ia pelo caminho Falei obrigado senhor Por estar vivendo mais essa experiência Se desligue totalmente Se teu pai te banca Tua mãe ainda te banca Você casado Você não tem que falar nada Você tem que aceitar tudo que eles dizem mesmo E tem que aceitar A vida ruim casada que você está tendo Tem que aceitar mesmo Não pode falar nada ah, mas eu não tenho não o tenho que comer Faz jejum, querido Ah, minha conta está cortada Amém, fique a luz de vela Você acha que a minha luz também nunca cortou? Eu não liguei para ninguém, querido Vamos ali, ó. já passei noite de calor E vamos em frente Mas nem sempre foi assim na minha vida Mas eu aprendi Há muito tempo atrás, mas aprendi Então você não pode reclamar de nada, queridos Se você ainda está debaixo das asas do seu pai O Senhor falou assim para mim, ó Enquanto eu escrevia isso Precisamos sair das asas dos, pa dos pais E vir para as asas do Onipotente Isso se chama dependência total Dependência total Sabe qual é o mais fantástico? Quer viver uma experiência doida Não é você se isolar, querido Não se isole, de maneira nenhuma Não se isole Se está necessitando de algo História por mim, tá? Pelo que eu tenho que orar, não, para senhor mandar a provisão. Você precisa de ajuda? Não, Pai, quero, Pastor, quero ver minhas experiências. Amém. Estou orando por ti. Qual homem que já passou por essa experiência assim, cara? A, a Fabiola chegar e fala assim: Ó, Fabiola nunca me cobrou assim, ó. Não, tu me tirou da casa do meu pai, tem que estar teu jeito. Cara, ela nunca fez isso. Nunca fez. Ela tem os defeitos dela, mas ela tem mais qualidade do que defeito. E ela virou e falou assim: Ó, é a última caixa de leite, só estou te comunicando, tá? Aí eu eu ia lá para o quarto, Senhor, é a última, acabou, só tem aquela, Deus, eu não tinha o um Judá ainda não, eu falei, não, por favor, Senhor, e olha que loucura, uma pessoa, algumas horas depois de ligar para a pastora Fabíola, e falar: assim, pastora, eu acabei de sonhar com a senhora, e eu estava te entregando uma sacola de pão, eu acho que isso é provisão, me dá a tua conta aí para eu mandar um dinheiro, eu, uau, já viveu alguma coisa desse tipo? Foi boa ou foi ruim a tua experiência? Se foi boa, por que não continua vivendo? Porque é muito mais fácil a gente pegar o celular e fazer uma ligação Dependência emocional Dependência financeira E o Senhor fala que nós temos que depender exclusivamente Dele Dele, parceiro Se tá faltando as coisas Se só tem um ovo Coma feijão com arroz e dá o ovo para sua esposa Eu já fiz isso e eu tô aqui, ó Até gordinho De a brigar comigo Jonas come? Eu falei, não vou Dá para eles e ela, tudo bem. Ela, Fabíola, você sabe que nessas coisas eu sou teimoso como uma mula. Não adianta tu falar. Não, mas eu divido. Não tem essa. É para você e para eles. E eu nunca fiquei chorando as pitangas. Mas o Senhor foi lá e proveu. O Senhor foi lá e proveu. Como você tem se movido nisso? Como você tem se tornado um sacerdote da tua casa? Porque sacerdote é aquele que queima incenso Sacerdote é aquele que levanta todo dia pela manhã E não deixa o fogo Se apagar Jennifer, pega mais um golinho para mim, por gentileza Ah, valeu, valeu Vamos passar por aqui Ui, Jesus, quase derrubei Tá tão bom Mas vem assoprando assim. Olha aqui, querido Sacerdote tem que fazer o quê? Acordar bem cedo Porque ele dizer assim, ó o fogo vai continuar ardendo aqui no altar da minha casa. E quem acorda é o sacerdote para colocar fogo na lenha. Você tem acordado para botar fogo na lenha? Ou é a tua esposa que tem acordado primeiro? Sabe o que o Senhor falou? Eu estava sentado no computador, Fabiana, de tarde, digitando. E o Senhor falou assim para mim: círculo de oração não tinha que ser mulher, tinha que ser homem. Aí eu. Porque a responsabilidade é do homem Mas por que o ciclo de oração só tem mulher? Porque os caras não querem ter responsabilidade nessa área E eu não quero desmerecer as mulheres de oração Não, querido, não é sobre isso Mas me diz você aí que já passou por igreja Quantos círculos de oração de homens você viu? Eu posso dizer que nenhum Negligência Negligência. Já chegou esse dia para mim e falou assim: Pastor, vamos tirar um dia da semana, juntar os homens e vamos morar lá na igreja. Eu falei: Pá, a gente tem que fazer isso, cara. foi o que tu me falou? A gente tem que ir lá, cara. Sem som, sem... só bota uma música, sem violência, só vim aqui queimar, cara. Queimar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Tomarmos a nossa posição de sacerdote de fato. Querido, ser homem não é brincadeira, ser homem não é só um homem casado, não é simplesmente você ter um aval para fazer sexo, não. Ser homem é acarretado de responsabilidades e deveres espirituais, morais, sociais, culturais. Como homem eu preciso ser um profeta, hein querido? Primeira Reis, esse aí você vai ler depois em casa. Primeira Reis, capítulo 13, do verso 11 ao 34. Eu gostaria muito que você lesse ele. É bem bacana a história que conta ali. Porque um profeta, um homem de Deus, ele não tem medo de dizer a verdade para as pessoas. Só que dizer a verdade não quer dizer que você tenha que machucar elas. A verdade precisa ser liberada em amor. é muito interessante, Natan vem na presença do rei não é esse texto não, se eu estou falando outro Natan vem na presença do rei e começa a contar uma história para o rei hum. e o rei fala assim, ó, tem que matar esse homem e o, que, que, o que, que Natan fala? esse homem é você isso é convicção, se eu morrer pela verdade morrerei pela verdade só que a gente acaba fazendo o que? ah, mas aí é eu posso me complicar Ou eu posso perder a amizade Ah, mas vai ficar chateado comigo Ah, mas é o É o politicamente correto Ah, não julgueis para não ser julgados Julga sim, querido Mas como você tem julgado? Se tem olhado e está quebrando o princípio Tem que julgar Fala assim, Está errado e eu não aceito Como profeta da sua casa Você tem que ter esse posicionamento a verdade precisa ser liberada em amor na tua casa, e essa liberação da verdade em amor traz cura para tua esposa e para toda a tua descendência. No primeiro momento, se você nunca fez isso, ela vai tomar um choque. Às vezes vai até parar de falar com você. Mas você está firme numa palavra que o Senhor está falando sobre você, e você agarra essa palavra e fala assim: Eu e minha esposa estamos crescendo por eu ter negligenciado tanto tempo a minha minha voz profética dentro do meu lar. A minha esposa sente, mas eu vou construir isso dentro da minha casa. Vocês estão comigo? Seja profeta dentro da tua casa. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, do verso 1 ao 4, que diz assim... Olha isso aqui querido, quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros, deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João, João por, para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente, repita assim comigo, ó, repetidamente. Repetidamente Ele tinha dito isso repetidamente Para Herodes É contra a lei que o Senhor Viva com ela Para aqui Sabe o que é isso daqui? Ó? Isso aqui ó, É a responsabilidade que o profeta tem Com a verdade É a responsabilidade Que o profeta tem No seu mandato social Por quê? Se ele está com a mulher do seu irmão, é incesto. E é pecado. E é pecado. Como homem, você, homem. Ei, bota isso na tua cabeça. Bota Romanos 12 na tua cabeça e no teu coração. Não vos conformeis com esse século. Quer ver aqui um mandato é, social do profeta? É o seguinte: quando você tiver sua filha e o seu filho e o namoradinho da sua filha porque a minha filha vai cortejar meu filho vai cortejar mas vamos dizer que você não quer esse negócio de cortejo você é livre aí ó, o namoradinho da sua filha vai lá e a tua filha fala assim pai, não tem nada a ver, ele vai posar aqui em casa e você, bah, é melhor aqui em casa do que na rua é um profeta de bosta um bosta Porque homem que é homem Se vem o guri falar isso um troço dentro da minha casa Que eu sei que isso não vai acontecer, querido Mas nós botamos ele para fora na paulada E o resto da paulada sopra pra filha Mas se teve que chegar ao ponto da paulada É que você não ensinou antes Porque tudo é uma construção Tudo é uma construção Aí você não é melhor aqui em casa do que na rua não, um homem que exerce o seu profético dentro da sua casa a, O seu compromisso é com a verdade E o que a verdade diz, eu faço E o que é preciso ser dito em amor, direi Amém ou não amém? O seu mandato é cultural O homem como rei <coughs> Olha que coisa interessante! O que Davi fala para Salomão em primeiro livro dos Reis? Porque não é primeira? Porque primeira é para carta e primeiro é para livro. Então, se você vê pregador falando primeira reis, tá errado. Aí pastor, o que, que isso tem a ver? Porque tá errado? O que que isso faz diferença? Tá errado? Primeira é para carta e primeiro é para livro. Então, primeiro livro dos Reis. Abre aí agora aquela aulinha básica de teologia aí, ó, de graça. Primeiro livro dos reis Capítulo 2 Verso 1 e verso 2 Cara, que fantástico O que Davi fala para Salomão Primeiro reis Capítulo 2 Verso 1 e verso 2 Olha o que diz Quando se aproximava o momento de sua morte Davi deu as seguintes instruções A seu filho Salomão Olha aqui, hein Davi estava preocupadíssimo Em deixar as instruções E as instruções não é Cuide das cabras, dá atenção para aquele pessoal, está vendo aqui, ó? expanda o reino. Não, olha o que, que ele diz, vou para onde todos na terra irão algum dia, seja corajoso e seja homem. Uau, é isso que Davi libera, é o que Davi liberou para o seu filho, ei, seja homem. E ser homem é muito mais do que só pagar as contas, querido. Quando Davi virou e falou assim, seja homem. Ele está dizendo assim, ó. Seja um homem segundo o nosso Deus. Senhor de Israel. Olhe para os mandamentos. Olhe para a Torá e veja como é que um homem se comporta na presença do rei dos reis. Era isso que Davi estava falando para Salomão. Seja homem. Aí depois ele continua, obedeça as ordens do Senhor, seu Deus, siga os caminhos dele, guarde os decretos e mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Primeiro Davi falou assim para ele: não adianta eu falar para você guardar mandamento, porque menino não guarda, quem guarda é homem. Então, primeiro ele falou assim: seja homem, agora a todos os mandamentos, os decretos Ele não falou nada sobre o reinado Olha só, tem que expandir para aquele lado Cuida com aquele povo que eles são bons de guerra Não, ele sabia Que a força vem do Senhor Então ele falou, seja homem Que sendo homem, você vai conseguir Fazer todas as outras coisas Não está conseguindo desenvolver Outras coisas, querido? Para E sabe onde você está errando? Na hombridade Seja homem comigo, eu preciso ser um homem espiritual porque se eu não for serei um homem carnal meu amigo ou é um lado ou é outro não tem meio ou tu é carnal ou tu é espiritual não tem essa não tem essa Somos convocados por Deus para seguir os passos de Jesus Cristo. Isso implica que devemos ser profetas, sacerdotes e reis. Aliás, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, deixa isso bem claro. Vamos lá em 1 Pedro? Abre correndo lá comigo. 1 Pedro. Lá no finalzinho, querido. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que que diz... Vocês, porém... São povo escolhido... Reino de sacerdotes... Que isso, querido? É um reino inteiro de sacerdotes... Não é só uma classe separada... Todo reino é de sacerdote... Então ele diz... Reino de sacerdotes... Nação santa... Propriedade exclusiva de Deus... Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe o que é o chamou aqui? O chamou é voltar para a origem. É voltar para a essência de quem de fato você é. Quem você está sendo hoje não é quem Deus criou para você ser. Amém ou não amém? Estão comigo? Uma palavra a mais de você pare de sofrer seria mais bonita, né? <risos> seria mais bonita. Eu disse para o Reinaldo que, assim, Reinaldo, as boas novas do Evangelho é para os fracos, mas o Evangelho do Reino é para os fortes. Para viver o Evangelho do Reino, o cara tem que buscar ser forte. As boas novas do Evangelho é para os fracos, né? é para vir assim levantar eles, mas. Alinhou para viver o reino O bicho pega Olha aqui ó. Se você ler o Evangelho de João Capítulo 13, 1 Pedro 2 1 João 2, vai falar Aqui, ó. João fala Pedro fala Exatamente os passos que nós temos Como homem Os passos de Jesus que nós devemos seguir E olha que eu acho fantástico que é Apocalipse, capítulo 1, verso 5 e verso 6 Apocalipse Capítulo 1 Verso 5 e verso 6. Eu gosto muito assim, dá mais fácil sobre assuntos assim, trazer muito texto bíblico para te mostrar que não é invenção de ninguém, é a palavra dizendo. Apocalipse capítulo 1, um, verso 5 e verso 6. Diz o seguinte. E de Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel dessas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória... Seja a aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Em outras versões diz, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Então como homem você precisa exercer o seu sacerdócio seu profético e o seu reinado e eu vou te dizer mais um pouquinho abaixo quem somos como homem pega aqui ó. imagem e a semelhança de Deus capítulo 1 de Gênesis quem eu sou como homem imagem e semelhança de Deus, preciso ser imagem e semelhança dele, porque ele decidiu me criar a imagem e a semelhança dele Ele decidiu me criar A imagem e a semelhança dele Então eu preciso Ser a imagem e semelhança dele Essa é a parte A do versículo 26 E a parte B diz o seguinte ó. Como homem nós precisamos dominar Sobre terra, mar e ar Está ali querido É porque a gente lê muito rápido A gente passa batido Mas tudo que nós precisamos ser está ali está ali então eu preciso dominar sobre o céu preciso dominar sobre a terra e preciso dominar sobre o mar o problema é que a gente está deixando os filhos das trevas fazerem isso somos criados por Deus e subordinados a Deus fomos criados alma vivente sabe o que é alma vivente querido? alma vivente é uma criatura com vida então você por si só não é nada. Eu por si só não sou nada. Eu tenho que ter a humildade e a gratidão de ser criatura de Deus. Se eu sou criatura, eu sou subordinado a quem? Ao Criador. E por que a gente acha que pode andar sozinho? Por que você como homem acha que você pode tomar as decisões por si só? E não buscando no Senhor. mais fácil a gente ligar pro papai para mamãe, pro o titio para o periquito, pro papagaio do, a gente, do que a gente entender que aquilo que é ligado na terra será, será ligado no céu então que eu preciso ir para dentro do Senhor e para dentro de Deus e buscar as minhas respostas nele e se ele não falar nada, continue ali naquele lugar vamos seguir mais um pouco como homem, ele nos deu prazer. E o primeiro prazer que nós temos é o prazer nele. E pega essa aqui agora, você casado. O prazer que você tem com a sua esposa também tem que dar prazer para o Senhor. Quando você está tendo prazer com a sua esposa, aquele prazer tem que glorificar a Deus em algum momento, pastor Fabiola e eu vamos bem mais fundo nesse assunto, aí só os casados amém ou não amém? vamos pegar aqui mais à frente diga assim, eu não, mas fala com convicção crente, confia em mim a tua esposa está perto de você alguém está perto de você e está assim, ó fala aí, meu amor de Deus vamos lá, eu Sou o principal responsável diante de Deus Mais uma vez, está em Gênesis também Porque Deus, Ele, toda a viração do dia, Ele vinha estar com o um homem e com a mulher, certo? E mesmo o homem e a mulher pecando, Deus não mudou nada nisso E Ele veio e chamou Olha que interessante, não sou eu que estou inventando, tá, querido? Gênesis capítulo 3, verso 9. Olha o que, que diz ali, ó. Gênesis capítulo 3, verso 9. Aí entendo o que eu vou falar para você agora. A principal responsabilidade é. Diante... Nós, somos a... temos... Nós temos a principal responsabilidade diante de Deus. É conosco. Então sempre foi assim. Mas como a gente vai ler Gênesis 3 o Senhor não quebra princípio ele não é um homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa mesmo você em corrupção, ele continua nos princípios incorruptíveis pegou essa? então olha aqui ó. Deus ele continua normalmente e ele chega ali no verso 9 do capítulo 3 olha o que, que ele diz então o Senhor Deus chamou o homem E perguntou, aonde você está? Venhamos e convenhamos Quem começou a lasqueira toda foi a mulher Não vamos entrar na briga, querido Mas foi Foi a mulher Ela também tinha a opção de não aceitar Isso não quer dizer porque ela aceitou Ela é mais fraca Mas Satanás, bota uma coisa na tua cabeça Satanás ele faz o que? Ele quebra Princípio Deus quebra princípio? Deus procurou quem? E Satanás procurou quem? A mulher. E aonde estava Adão? Que deixou sozinha a sua mulher? Às vezes você vira e fala assim, mas a minha mulher deve estar endemoniada. Não, ela tá ataca só Jesus. Pastor, Deus, bota a mão na minha mulher. E o senhor está olhando assim, negativo, não vou botar nela, não vou botar em você, cretino. Porque se ela está assim, é você que não está dando assistência para ela. Tá vendo como é que a responsabilidade sempre vai cair sobre a gente? Querido, depois que meus olhos foram abertos Eu falei assim meu, eu, eu amo ser homem Mas Deus me livre eu Não, eu amo ser homem, querido Pensa, eu gosto de ser homem Mas Deus me livre Tudo cai aqui, ó E se ele me fez homem, que ele fosse assim, Tu vai aguentar, meu irmão E pensa assim, num prazer que eu tenho nesses negócios assim. Só a família sabe, parece que eu tô falando Só porque eu tô pregando Ah, troca uma ideia com a pastora eu e ela a gente conversa e não enjoa. Senta para os cafés e não enjoa. Eu acho muito louco as pessoas falarem assim: Ai, ainda bem que eu vou trabalhar, ainda bem que minha meu tá está aqui, eu não aguento mais. Pá, nem cara, não rola. A gente não é perfeito, não. A gente dá uns arrancar a barba assim, inevitável. Mas a gente não enjoa de conversar, não, cara. Não enjoa de conversar. É bom ser homem, cara. É bom. Deus nunca vai quebrar princípio. Então, quem tem a responsabilidade diante de Deus quem? diga assim, eu bate no peito, sou o Luciano ou os teus alunos aí, só Jesus hein? Ah! de quem é a responsabilidade diante de Deus? eu pode ser a tua cabeça esposa, você está aí com teu marido aponta para ele e fala assim, a responsabilidade é tua bem isso, pode falar, é tua querido Fala, Fabiana para ele também. É tua, querido. <risos> Fala para mim, Fabiola. <risos> é tua, querido. Abraça. Vamos seguir. Eu queria ler todos os textos, querido. Mas é que eu botei foi referência. Porque eu gosto de embasar o que eu estou dizendo. Para não vir esses cococó para cima de mim. Não, pastor. Não, não está na Bíblia, querido. Não vem com essa. Como é o homem como sacerdote? Qual é a responsabilidade do homem como sacerdote? Primeiro, comunhão com Deus. Isso aqui eu separei aqui só para falar sobre isso. Tiago capítulo 4, Salmos 42, Salmos 63, Jeremias 33, o Evangelho de João capítulo 15, Provérbios capítulo 3, só falando, e eu peguei só alguns, porque não, não ia caber tudo. Primeira responsabilidade Como sacerdote Ei, diga Eu como sacerdote Preciso ter comunhão com Deus Eu como sacerdote Preciso ser santo Diante de Deus Eu como sacerdote Preciso ter Um amor Sacrificial Sabe o que é amor sacrificial? É o que querido? O Que é um amor sacrificial, morrer, <risos> se entregar. Aí os textos que eu separei para isso é Jesus falando também, é Paulo falando assim como Cristo morreu para a igreja, Maria, isso daí, ó. É um amor sacrificial. Diga assim, ó, eu como sacerdote preciso interceder pela minha família. E pelas dos outros. Às vezes a gente fala assim: Ah, eu não, eu não sei pelo, o que orar. Meu Deus, querido, comece pelo menos pela tua família. Se na tua oração você não inclui a tua família, só inclui você. Ah, Senhor, eu quero ter tempo contigo. Não, minha casa. É eu e todos nós. Vamos aqui, ó. Eu, como homem. Eu, como homem. Como sacerdote Preciso prestar culto a Deus Começando Na minha casa Se tu não cultuas em casa Tu não culto em casa, tá errado E o culto em casa não precisa ter as duas horas que nós temos aqui na igreja O culto na tua casa pode ser 20 minutos você não precisa preparar um sermão. Eu, eu não vou pregar isso aqui para aves para Débora. Eu vou pegar um texto do devocional e vou tentar esclarecer as dúvidas deles. A gente tem uma oração e a gente tem um louvor. Que Alexa participa do culto. <risos> Alexa participa do culto. Eu, Alexa, música tal. E ela cultua com a gente. Na marra, cultua. Estou quase convertendo a Amazon. É isso, querido. Acabou. Não se sinta culpado. Ai, meu Deus, só isso de culto. O senhor vai olhar assim, mas tu não fazia nada. Não fazia nenhum. Quer evitar problemas futuros com seus filhos? Faça agora. Seja homem agora. Olhe para o seu esposo e diga assim: Eu, vai lá, confie em mim. Eu preciso que você seja o homem da nossa casa, o homem espiritual da nossa família. É você, não é o fulano, é você. Amém? Vamos seguir. Vamos seguir Me aguente Vocês vão repetir comigo, tá bom, Marada? Vamos lá, então Eu Como profeta Primeiro Preciso pregar para mim mesmo Você tem que abrir as escrituras e falar assim ha! Tá vendo aí, ó Eu sabia que o Senhor ia me revelar essa palavra para minha esposa Tá em pecado, pecadora Aí você, sem homem, dá um texto. Sabia, ó, de novo, confirmou o pecado dela. Primeiro pregue para você como profeta. Faz assim, ó. Reconheça a sua insignificância diante do poder e da autoridade do Senhor. Pregue para você primeiro. Pregue para você primeiro. Eu, como profeta. Preciso pregar para minha esposa. Eu como profeta preciso pregar para os meus filhos. Eu como profeta, vamos? Preciso pregar para os cristãos. Eu como profeta preciso pregar para os não, não cristãos. Eu como profeta preciso pregar com a minha vida e depois com a boca. Eu como profeta Preciso Denunciar As inverdades Eu como profeta Preciso Denunciar A injustiça social Eu como profeta Preciso Estar disposto Pega essa A ser perseguido Azar não quer ser perseguido, não quer fazer nada disso, bota uma saia. Querido. Com todo o respeito às meninas, vai virar o menininho da mamãe e vai lá para debaixo da asa dela. Mas não vem constituir família sendo um menino, estragando, magoando, maltratando a mulher. E ela, todo o culto de mulheres é a cura da alma. Ai, porque eu não aguento mais marido é isso, Senhor querido eu sou pastor de longa data e eu já vi muito culto de mulher que o choro era por causa da desgraça do marido não era choro de gratidão não, dava para ver na cara da irmã que ela tava chorando porque ela não aguentava mais aquela vida por quê? porque o marido tá sendo menino eu como homem Vamos querido, não vamos parar não Aqui ó, a gente tá gastando tudo E vamos comigo, vamos gastar comigo Eu como homem Como rei Preciso ser Cabeça da minha esposa Preciso exercer A autoridade Sobre os meus filhos Preciso assumir O meu papel Na igreja Seja homem aqui também, querido Não seja omisso aqui Não seja omisso nas atividades Que a gente tem que ser braçal Não seja omisso nas atividades que a gente tem que calhajar joelho Não seja omisso Seja o homem que fala assim Vamos para a igreja, sim Vamos cultuar o nosso Deus, sim Porque se estamos de pé por Ele, querido Vamos abrir um parênteses aqui Hoje, como comunidade de fé, a gente cultua uma vez por semana duas horas de culto. Uma vez. Querido, uma vez. Uma vez. As pessoas, às vezes, falam as coisas para mim. Eu entendo, mas não aceito. Mas eu respeito as pessoas. Eu não sou dono delas. Mas é uma vez por semana. Obviamente. Tem casos e casos. A gente não é doido também, não, tá? Amém, querido? Mas é uma vez por semana. Assuma o seu papel como homem nessa igreja. Não precisa, não espere o pastor ter que te pedir alguma coisa, não. Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, aquilo ali está errado. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ô, oh, querido, pode sim. Porque você já reparou, eu não sou o cara que eu vou ficar pedindo a pessoa precisa ter proatividade, porque a gente tem proatividade no trabalho, a gente tem proatividade em tudo quanto é lugar, mas na igreja a gente só quer assistir culto, e eu não estou desabafando, eu estou mostrando o teu papel como homem na igreja, não, isso aqui precisa mudar, o que, que a gente pode fazer? Eu não tenho ideia não, pastor, mas eu tenho braço, opa, então vamos lá, vamos pensar, vamos ver quem tem cabeça para pensar, se a gente tem um braço, a gente vai lá e faz, Agora, usufruir de um lugar que você não faz nada tem alguma coisa errada. Usufruir de um lugar que você não faz nada tem alguma coisa errada. E não é com essa igreja, não. É com o papel que você precisa exercer com ela. E algo que eu vou lutar, nem que seja a vida inteira, é botar nas pessoas que caminham comigo é o seguinte, eu não sou o dono da igreja. Eu não sou o dono desse lugar. Eu não sou o dono. Se as pessoas que passarem por aqui aprenderam isso em outro lugar, eu vou desconstruir isso. Porque aqui não tem coronel. Aqui não tem, é eu que mando e acabou. Aqui é isso aqui que manda. As escrituras. E logo, logo eu vou ler o estatuto que eu estou escrevendo para vocês. E vocês vão ver que eu estou mostrando que eu não sou o dono desse lugar. Só que sabe o que eu aprendi? Que enquanto os filhos não são maduros, o pastor paga a conta sozinho. Não é desabafo. É você ter responsabilidade como homem nesse lugar. Responsabilidade. Vamos seguir? Mais um pouquinho. Eu como rei Preciso Dominar Em alguma área Da criação de Deus Em alguma coisa tu tem que dominar, querido Tu tem que dominar em alguma coisa da criação de Deus O meu pai sempre costumou dizer uma coisa A gente já tem uma profissão de natureza Mas eu? Qual? Carpinteiro, porque o nosso irmão mais velho foi Então você pode meter a mão na madeira Que alguma coisa vai sair então se a gente já tem alguma coisa Então ó, olha para a criação E fala assim, eu vou dominar em alguma coisa sobre a criação Por quê? Eu não estou inventando O que, que Gênesis 1, 26 diz? Para a gente dominar Sobre terra, mar e ar Olha aí, querido Mais uma forma de você Encontrar propósito do Senhor Nessa terra como homem Olha quanta coisa a gente está extraindo Só de Gênesis 1 Domine alguma coisa, querido Como rei como rei, domine em alguns tempos a gente ouvia dizer e a gente até por um tempo acreditou que Deus levantava alguns para ser reis e outros só para ser sacerdote. e depois olhando para esse escritor foi assim, não cara, é uma junção eu sou rei e eu sou sacerdote eu tenho essa responsabilidade vamos seguir mais um pouco Aqui ó, eu como rei, eu como rei, dirijo muito bem os dirigidos, eu como rei, preciso lutar, querido, que se você não lutar, você vai estar em cima de um terraço e vai olhar a coisa que não deve, Igual o Davi fez E acabou com a casa dele. Rei que é rei Vai à guerra Rei que é rei Vai à luta, meu irmão Rei que é rei Levanta todo dia e mata leão mesmo Mata leão Olha, olha que coisa doida que aconteceu Eu comprei um singelo Presentinho para minha excelentíssima esposa Pelo Mercado Livre Esse negócio de Mercado Livre é uma bênção, cara e esse negócio do full chega tão rápido chega um dia seguinte comprei um singelo presente e querido porque Mercado Livre chega até às 8 da noite né não tinha chegado nossa eu já comecei a ficar bravo eu falei assim vou ligar amanhã e falou, não precisa mandar mais porque era para o dia da mãe aí nove e meia da noite uma ligação alô aqui é do Mercado Livre vocês ainda estão em casa para receber a entrega aí eu eu já ia descarregar ali no telefone entendeu aí eu Mordi a língua. Pega essa aí, querido. Tu não sabe o que pode acontecer depois de uma ligação. Eu mordi a língua. Não, não tô sim. Dentro de mim tava gritando. Blá, 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 blá. Tipo, mania, Queria falar um monte de coisa. E eu, não, tô assim Ah, então a gente pode entregar? Eu, claro. Aí eu desconfiadão, né? Desconfiadão, peguei um facão bem grande, botei bem no canto, assim, sei lá, nove e meia da noite, né? Pô, não sei, vai entregar, né? Carioca, né? É. <risos> Ele falou, para pra que isso aí, proteção, meu bem? Deixei lá no cantinho, ela não, vai lá pra trás. Eu não sei qual é, né? Nove e meia da noite, eu nunca recebi entrega do Mercado Livre nove e meia da noite. Aí, chegou um carro, e eu lá no portão, assim. E o Azaf, perto de mim, eu falei, fica aí, vamos ficar de olho. E o Azaf, assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, calma, guri, para com isso. <risos> e a gente ali, ó, aí chegou, olha que loucura, hein? Olha que loucura. Chegou. E saiu o rapaz. Saiu o rapaz, pegou a um encomenda, me entregou. Eu falei, puxa, cara, ainda bem. A minha vontade era falar assim: se não chegasse, eu ia mandar devolver. Só que eu mordi a língua. E eu falei ao contrário: eu falei assim, puxa, ainda bem que chegou, porque é para amanhã, é pro dia das mães. Ele é? Eu sim, é. Ele ainda bem que eu consegui entregar. Eu falei, sim, obrigado. Mas por dentro você imagina como é. Mas eu travando, travando, querido, lutando contra a minha carne naquele momento. Aí olha o que aconteceu. Ele falou assim, ó. Da onde é esse sotaque? Eu falei, sou carioca. Nossa, aí a velha pergunta que a gente sempre recebe. E como você veio parar aqui? É, meu Deus, eu ouvi tanto isso fazendo uso que você não imagina. Eu dava vontade de botar um CD só para falando assim. E eu falei assim, querido, eu sou pastor. Eu fui, eu estava meio que. Desculpa a expressão meio sem saco. Eu falei assim, eu sou pastor. Eu fui dizer indireto. Ah, eu sou pastor, querido. Puxa, eu sou desviado. Você faz uma oração por mim? Aí eu. Agora, cheguei no portão assim. Aí veio ele, a esposa dele, estava no carro. Ele, Ai, por favor, abençoe que é a nossa última entrega. Eu estou desviado. É, foi causa dos bastidores da igreja. A gente se magoou muito. Falei, esquece a igreja, esquece esses bastidores. Olha para Jesus, cara. Onde é que tu mora? Ele lá em a mão. Falei, você está longe de casa, meu irmão vem aqui que eu vou orar, meti a mão nele, e no meio da rua, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa, não estava nem para os vizinhos, abençoa Ele, e piririm, parará, e papapá, tudo começou com uma ligação, mas se eu tivesse falado besteira ao telefone, daria tudo errado, a atitude de homem, é ter domínio próprio, às vezes eu estouro, querido, e eu tenho que ir lá me arrepender, estou dizendo que eu sou sempre assim, perfeitinho, não, só não, filho. sou ruim demais. Sou ruim demais. Aqui, ó, convive comigo há 15 anos. Viram o meu avanço. Fabiana viu o quanto eu era ruim. Vocês sabiam que a família da Fabíola fez reunião uma semana antes de casamento para não deixar casar comigo? Sim ou não? Porque eu era uma praga. Era ou não era? Pode falar! <risos> Não casa com essa íngua. Fizeram reunião de família. E ela participou, pecadora. <risos> ela participou da reunião, sim ou não? Querido, se você tem medo de expor quem você era, é porque você ainda está sendo quem você era. Reunião, cara, porque eu era uma íngua. Só que eles viram o meu avanço. As pessoas têm visto o teu avanço? Sou certinho, não, querido? Mas quando eu falei assim, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu, não, pode entregar. Nove e meia da noite. E o cara vai e fala para mim, estou desviado, ora por mim. Talvez eu nunca mais encontre esse cara, mas a gente liberou uma palavra sobre ele. Aí ele ia orar e ia olhar e falar assim, por isso que eu saí da igreja, por causa de pessoas como isso. Tudo igual. Isso aí, Luciano. Pegou bem o fininho do negócio. Tá entendendo, querido? Como é que vou... a responsabilidade de ser homem, é né? Ser pastor é ser homem. Um homem espiritual é assim, cara. O cara tem que segurar mesmo. Vai ver se que não tem situação de você explodir em algumas coisas. Claro que tem. A tua hombridade vai ser revelada em você controlar e ter domínio próprio sobre a tua carne. Amém ou não amém? Vocês estão aqui? As esposas estão gostando da palavra? Só a Jennifer está gostando. A Erika não está gostando, não é? Então fala um sim alto para confrontar ele. Estou ah, brincando. Ah, é. Estão preocupados com semana que vem. Não faltam esposos. Não deixem ela soltar, hein. Ah, tô que valeu. Vamos seguir aqui, querido. Pega aqui comigo. Eu como rei Vamos, eu como, rei, eu como rei, preciso usar o meu dinheiro, usar o meu dinheiro para, a de Deus. para a glória de Deus. Pega isso, cara. Pega isso. Agora eu quero te botar mais uma coisinha aqui. ó. Não caia, querido, no erro de se tornar um sacerdote agradador. Um profeta controlador e um rei dominador. Sabe o que que é um sacerdote agradador? Vou te dar um pequeno exemplo para a gente seguir e terminar, porque eu vi que ela ia ficar grande essa mensagem e eu vou terminar ela num vídeo no IGTV do Instagram. Então eu vou terminar essa mensagem num vídeo do IGTV no Instagram. É só você lá olhar, ok? Se você quiser. Aqui, ó. Sabe o que que é um sacerdote agradador? É aquele assim, ó, que você faz todas as vontades da sua esposa. A tua esposa, na essência dela, restaurada por Cristo, não quer que você faça todas as vontades dela. Ela quer que você faça todas as vontades do Senhor. Então, se você mima a tua esposa, mimar a tua esposa, querido, não é ser um bom sacerdote. Ser um bom sacerdote é fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, por exemplo... A gente tinha uma gatinha chamada Onça. Quem lembra da Onça aí? Tadinha da Onça. Que Deus a tenha. Assim. A gente tinha Onça, tá? Bem pequenininha, depois cresceu, ficou sempre com a gente ali, pagou um preço vivendo na nossa casa ali, que a gente perturbava ela. Então, assim, ó. A Fabíola engravidou. E o médico chegou e falou assim: Dona Fabíola, a senhora não tem imunidade para ficar com esse bichinho, a Fabíola sabe os detalhes do nome da doença, tu sabe? é isso daí Hã? é essa daí, a Fabíola sabe os detalhes cara, eu amo a Fabíola, ela sabe assim os detalhezinhos, então assim, ó ela não podia, ela não tinha imunidade para aquele bicho, ok? não tinha, e que vivemos e convenhamos gato você não consegue, não consegue controlar não dá para botar uma coleira assim gato não dá, querido gato ele, ele, ele é ingrato, ele faz o que ele quer da vida dele, ele só quer comida e água, ele faz o que ele quer da vida dele, e ele só te ama quando ele está com fome, quando ele não está, ele não está nem <risos> para você, então assim, ó eu tinha que tomar uma decisão, e eu como sacerdote, eu não tenho que agradar, eu tenho que fazer o que é certo, virei para ela, sentei com ela, só que você precisa falar em amor, você não tem que falar assim, eu sou o cabeça dessa casa, a decisão é minha, acabou, não, eu falei, meu bem, senta aqui, vamos trocar uma ideia, Olha só, o que, que o médico disse? O médico disse que eu não posso uh, ter felino, ter gato em casa. O cachorro não influencia, mas o gato sim. Porque eu não tenho imunidade para esse tipo de doença. Afeta você e o bebê? Sim. Então a minha decisão é, meu bem, a onça precisa ir embora da casa. Porque eu tenho uma... Re... Eu falei com essas palavras, pode contar a palavra. A minha responsabilidade é com você eu tenho um dever com você e eu vou cumprir esse dever. Espero que você entenda. Não, ontem ela chorava, porque ela tem um carinho muito grande pela onça. Chorava. Eu falei assim, meu bem, por favor, não me entenda mal. Aí ela, não, eu sei, é que eu só preciso chorar. Eu falei, eu sei, fique à vontade em chorar. Mas essa é a minha decisão, pelo bem da minha casa, porque o meu compromisso é com você e com os meus filhos. Infelizmente, não é com a onça. Eu não joguei ela no mato, eu consegui uma casa para ela. Liguei para alguns amigos e um decidiu, ah, a gente adota ela. E foi um choro lá em casa. Fabíola chorou muito na despedida. O azar ficou muito triste. A Débora, todo mundo tinha um carinho muito grande pela onça. Até o Ted chorou. Então, assim, porque o Ted gostava dela. Meu Deus do céu. E... É, então assim, a gente ficava ali, ó. Sabe o que eu fiz, querido? Doei a gata. Agora, se eu sou um sacerdote agradador, eu faço assim, ah, não, deixa aí. E se acontecesse alguma coisa com a pastora Fabíola ou com o Judá? Um menino jogaria a responsabilidade no gato, a culpa é desse bicho. Um homem caído põe a responsabilidade na esposa, foi a mulher que tu me deste. Um homem restaurado fala assim, ó, a culpa é minha e me arrependo. Se o dever é meu, cumprirei. Se a esposa não entendesse, se ela ficasse braba, esperneasse, a gente ia dar um jeito de ela se acalmar. Mas o gato iria embora, pelo bem da casa. Isso é não ser um sacerdote agradador. Um profeta controlador é, acha que aquilo tudo é ele que faz que a mulher não tem nada dentro da casa, não sabe fazer nada no Senhor, não, o Senhor não fala com ela, a revelação é total dele. Tem momentos que, querido, o que o Senhor revelou para você, Ele já tinha revelado para tua esposa. E se ela é uma mulher, sabe, ela espera o momento do Senhor abrir os seus olhos. E ela guarda E quando você vai falar para ela, ela fala assim, amém, o Senhor já tinha falado comigo. E não pode ser um rei dominador. Quando eu escrevia isso, um rei dominador, um rei dominador, uh, eu me lembrei só na Babilônia. Porque sabe o que é a Babilônia? A Babilônia é diferente do Egito. A Babilônia é diferente do Egito. No Egito, todos eram escravos. Na Babilônia, tinha uma falsa impressão de liberdade. Porque todo mundo podia viver como queria viver. Mas todos estavam presos na Babilônia. Não tinha liberdade de ir. Isso é falsa liberdade. Um rei dominador faz isso. Finge uma falsa liberdade, mas não pode sair daquilo ali. Quer um exemplo? É quando você não confia na tua esposa para a tua esposa, às vezes fala assim, "Ah, eu é, quero comer um x com as minhas amigas. Se você conhece as amigas dela, sabe que elas são idôneas, qual o problema? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, Fabíola, vai lá, pega a tua irmã, que eu chamo elas de irmãs falavinha. Vai lá ficar com as irmãs falavinha, vai tomar um cafezinho, vai trocar umas ideias. E não é para me livrar dela, não, porque isso é bom para ela. Esposa, diga assim para o seu marido: assim, ó. Diga assim, ó, esposa, diga assim para o seu marido: é bom eu me relacionar com outras meninas. Não mata. Se você faz isso. Se você tem tanto ciúme a ponto de falar assim, não, 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 tem que ficar perto de mim, é você que tem que resolver problemas internos de algo que está florescendo dentro de você. O problema está em você que você não confia nela. Às vezes eu saio para Fabila, e falo: Fabíola, eu vou fazer, eu vou sair para resolver os negócios. Esses dias eu saí só para comprar pão, querido. Recebi um monte de ligação, meu Deus, comecei a fazer um monte de volta, resolver um monte de coisa. Cheguei em casa e falou assim foi comprar cigarro, pensei que tu ia voltar <risos> não tem aquela brincadeira que o pai fazia, fazer, eu vou comprar cigarro meu filho o pai nunca mais volta, aí eu cheguei em casa o azar e a Fabiola, foi, foi comprar cigarro? você disse que ia comprar pão o que que tu foi fazer onde? ai meu bem, olha o que aconteceu, eu tinha que fazer isso tudo aquela. Ah, entendi, mas, mas avisa, eu estava preocupada você só foi comprar o pão você avisar não é ser dominador é guardar a vida do outro Toda sexta-feira eu ia jogar minha bolinha. Porque ela sabe quem eu sou no Senhor. Eu jogava com os veteranos, né? Que eu não aguento jogar com a gurizada, né? <risos> eu ia jogar com os veteranos. <coughs> Toda sexta-feira. Porque ela sabia quem eu era no Senhor. Que eu não ia ficar na roda dos escarnecedores. Porque se você fica na roda dos escarnecedores, você fica na presença dela e longe dela, querido. Porque você não consegue ser duas pessoas por muito tempo. Você nunca vai conseguir ser duas pessoas por muito tempo. Uma hora, você vai revelar de fato quem você é. Não seja um rei dominador. Porque rei dominador é babilônico. Como me tornar um homem de Deus, um homem bíblico? Repita assim comigo. Arrependimento. Fé. Oração. Bíblia. Comunhão. Sacramentos. E prática. Prática. Tudo isso, tudo isso precisa apontar para Cristo Jesus. Amém? Eu vou só ler um negócio aqui, pequeno, e a gente encerra. Encerra não, né? Vamos cantar um louvor? Vamos, sim ou não? Ai, obrigado. Vamos, vamos cantar um louvor, é verdade. Vamos cantar um louvor. Eu vou repetir isso amanhã lá no vídeo do IGTV, mas eu quero falar agora também. Meninos querem as coisas do jeito dele. Homens fazem as coisas que devem ser feitas. Meninos não sabem se comunicar com as pessoas. Homens sabem o que querem e negociam as condições. Meninos têm medo, mas não agem. Homens têm medo e mesmo assim agem. Meninos reagem às situações. Homens pensam, ponderam e agem e até se previnem. Meninos acham que tudo vai dar certo. Homens sabem que existem limites e consequências. Meninos são irresponsáveis. Homens assumem compromisso. Meninos zombam da vida dos outros homens sabem da zona de conforto e saem perdão homens saem da zona de conforto e aceitam desafios meninos querem ser espertos mas não apáticos o que significa apático apático é, é insensível é uma pessoa insensível homens são firmes e posicionados você como homem precisa ser sensível ter sensibilidade esse querido chorar é tão bom. Você precisa ter a sensibilidade de como você tem que agir, a hora que você tem que agir e como você tem que agir. Meninos são passivos e egocêntricos. Homens fazem aquilo que é útil para os outros. Meninos não sabem o que querem da vida. Homens têm a visão clara da vida, mesmo que isso possa mudar depois. E eu paro aqui. A tinha, ainda tinha mais uma folha. Ainda. <risos> um conselho, não é porque eu que preguei não, querido. Mas se você vem nessa congregação de fé, é que você acredita que é essa casa que te alimenta. Homem, reveja essa mensagem. Reveja ela. Mulher, reveja ela. Não para cobrar o teu esposo, mas sim para você ir para o quarto orar senhor é nisso, faz muda isso, transforma isso. Você solteiro, reveja para você saber com quem você tem que se unir no futuro. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.